0: Liebe Hörer, wenn man sich in unsere Gesellschaft umschaut, dann gewinnt man den Eindruck, dass die Tugenden mehr und mehr verloren gehen. Wie wir ihnen wieder mehr Raum geben können im Sinne Gottes, das erfahren Sie im 14. Teil der Themenreihe Tugenden als Lebenskraft. Dazu begrüße ich ganz herzlich Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität in Osnabrück. Guten Abend, Professor Balkenohl.
1: Einen sehr guten Abend.
0: Professor Balkenuhl, wir freuen uns nun auf Ihren Impuls, wie wir unsere Tugenden wieder besser wahrnehmen können. Wenn ich Sie nun um Ihren Vortrag bitten darf.
1: Ja, danke schön. Meine lieben Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Tugenden als Lebenskraft, unsere, unser Thema, heute die 14. Sendung Tugenden, hatten wir gesagt, sind Tauglichkeiten, Tugend ist eine Lebenshaltung der Kraft und des Könnens. Von dem Autodolfen bezeichnet Tugend die Fähigkeit, Leistungen zu vollbringen, und zwar Leistungen, die als wertvoll anerkannt sind, die sind nämlich zu vollbringen. Die Kardinaltugenden, also die Haupttugenden, Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß, also Maßhalten, an Grundhaltungen des Menschen gehen bis in die griechische Antike zurück. Darüber haben schon Platon und Aristoteles berichtet. Die christliche Werteorientierung durchdrängt sämtliche Tugenden mit den göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe. so Sodass Thomas von der Queen schon sagen konnte, Gerechtigkeit ohne Liebe ist Grausamkeit. Und wir können hinzufügen und weiterführend sagen, Klugheit ohne Liebe führt zur Gerissenheit. Und es kommt darauf an, dass wir diese Gesichtspunkte sehen. Wir sind heute dabei, die letzte, die vierte der Kardinaltunen zu betrachten. Nämlich... Maß oder Maßhalten, nämlich die Pflicht der Kardinaltugenden. Die Kardinaltugenden sind Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß, sage ich noch einmal. Und Maßhalten steht gegen Unmäßigkeiten und Süchte. Der Gegenteil vom Maßhalten ist nämlich die Unmäßigkeit. Maßhalten ist eine Tugend. Wie gesagt, die vierte der Kardinaltumenden. Unmäßigkeit aber ein Laster. Und wenn wir die Anscheinungsformen der Unmäßigkeiten in den Blick nehmen, dann tut sich uns plötzlich ein riesengroßes Feld der menschlichen Gebrechen auf. Bleiben wir im Moment beim Maß halten. Als Zeit der deutsche Bundeskanzler Ludwig Erhard zum Maßhalten aufforderte, hatte die Nation noch gewirrt. Von Karikaturisten wurde er fortan mit einem Maßkrug in der Hand abgebildet. Heute wissen wir, dass es ungebremstes Wachstum gar nicht geben kann, höchstens Feinwachstum, wenn alles ins Kraut fließt, man keine Früchte mehr kommen. Wenn zum Beispiel ungebremst Geld gedruckt wird, wie es uns die Amerikaner vorgemacht haben, führt das zu einer globalen Finanzkrise. Dabei braucht man heute nicht einmal mehr komplizierte Druckmaschinen. Das macht man heute per Mausklick. Also als, als deutsche Finanzexperten auf solche Missbräuche aufmerksam gemacht hatten, hieß es, macht ihr es doch auch so. Vor den Folgen aber hatte Ludwig Erhard, nicht nur er, bereits gewarnt. Nun haben wir es hier nur mit einem Bereich der Unmäßigkeiten zu tun, nämlich mit der Habsucht. Menschenkundig korrekt gesehen kennen wir aber nicht nur Desorientierungen im Erwerbs- und Besitzstreben, die auch im kleinen Bereich möglich sind und nicht nur möglich sind, sondern uns ubiquitär überall tagtäglich begegnen, sondern ebenfalls im Geltungs- und Machtstreben sowie im Genussstreben. Hier sind die Grundstrebungen des Menschen genannt, nämlich Erwerbs- und Besitzstreben, Geltungs- und Machtstreben, so wir Genussstreben. Diese Grundstrebungen bedürfen eines erziehlichen Prozesses in der Entfaltung und im Aufbau, eben um nicht zu vagabundieren. Das Erwerb von Besitzstrebungen hier zunächst mal mit zu beginnen zählt zu den zähesten und durchschlagendsten Strebungen des Menschen. Es erwacht im frühen, Leben, im frühen Leben kaptativ, also erfassend und erlischt beim greisen Menschen retentiv, also bewahrend. Bei ungeordneter Entfaltung sind die entsprechenden Fehlformen Habgier und Geiz. Versucht man den Drang nach Erwerbung und Besitzen tiefer zu verstehen, so sind es vor allem zwei Punkte, die heute ins Blickfeld rücken müssen. Die Güter der Erde haben, auch wenn sie von Menschen bearbeitet worden sind, etwas von dem Glanz und der Herrlichkeit des Schöpfers selbst, da sie nämlich aus seiner Hand kommen. Der Abglanz des Schöpfers ist es aber, der den Menschen lockt und an sie anzieht. Und nun hat der Mensch die Aufgabe, sich von den Gütern dieser Welt emporzuarbeiten zu arbeiten, zu den letzten unvergänglichen Besitz, nämlich zu Gott hin. Hier liegt das eingegebene Ziel, das immanente Ziel aller Strebungen begründet. Aus dem Gesagten ergibt sich bereits eine innere Aufbauordnung des Erwerbs- und Besitzstrebens. Zunächst ist im Kindesalter das Ergreifen der Dinge den Menschen angemessen. Darüber hinaus aber führt das Erwerbs- und Besitzstreben zu dem intuierenden Ausgriffen nach Werten, nach seelischen Werten, darüber hinaus zu den geistigen Werten und Erkennen. Kognitio, Erkenntnis, auch das ist ein, Wert, ein geistiger Wert, der ergriffen werden muss und ergriffen werden will. Und höher als alles Geistige begreifen ist der Glaube der nicht von selbst die Menschen wächst, sondern der fördernden Hilfe bedarf und als Ziel jenes Prozesses der Werteorientierung zu verstehen ist, der von dem Kindesalter beginnen muss, wenn er nicht ohne gravierende Störungen verlaufen soll. Also der Glaube. Man könnte sagen, das sind heilige Werte, nicht nur materielle, nicht nur seelische, nicht nur geistige Werte, sondern auch heilige Werte. Darauf ist der Mensch ausgerichtet, diese zu ergreifen. Und dieser Prozess der Werteorientierung muss von im Kindesalter beginnen, sagten wir, wenn er nicht ohne gravierende Störungen verlaufen soll. Und das gehört zur Lebenserfahrung eines jeden Menschen, keines der Güter vermag den Menschen auszufüllen und sein Sehnen zu stillen, was Augustinus bereits in seinen Konfessionen ist, in den Bekenntnissen bekannte und was ebenfalls dem Bibelwort entspricht. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewende, sein Leben aber einbüßt. Von Matthäus haben wir da 16,26. Da kein Besitz restlos befriedigt, wohnt im Erwerbstreben eine eigenartige Unruhe inne. Eine eigenartige, möchte ich sagen metaphysisch begründete Unruhe inne, die in ihrer Steigerung sogar quälend werden kann, wenn der Mensch sein letztes Ziel im Erstreben der Güter nicht mehr sieht. Und gerade im Blick auf den heute lebenden Menschen ist dieser genannte Punkt bei dem Erwerbstreben, bei dem Erstreben der Güter zu verdeutlichen, nämlich die ursprüngliche Bindung alles Geschaffenen an seinen Schöpfer. Diese Relation tritt nicht ohne weiteres zutage. Diese besondere Schau, die Wahrnehmung der wirklichen Bedeut Bindung an den göttlichen Ursprung, ist letztlich nur dem gläubigen Menschen möglich. Und heute ein vordringliches Ziel der Erziehung. Wer nicht glaubt, haftet an der Oberfläche allen Seins und Geschehens und sieht nur einen Teil der Dinge. Er übersieht das Wesentliche. Er übersieht die Urbeziehung zum Schöpfer selbst. Das Sehen der eigentlichen Tiefe aber er mag den Menschen letztlich vor der sinnentsleerten Habgier zu schützen. Wir wollen diese, diesen Gesicht von etwas vertiefen. Wir hören aber zwischenzeitlich noch ein paar klingende Musik. Musik. Ja, liebe Hörerinnen und von Radio Horeb, wir hatten die vierte der Kardinaltugenden genannt, nämlich Maßhalten. Und in dem Zusammenhang müssen wir sehen, welche Strebungen es im Menschen gibt und in welcher Weise sie einer Orientierung bedürfen. Es sind drei Grundstrebungen, Menschen. Genannt hatten wir das Erwerbs- und Besitzstreben. Wir können auch sagen, das Besitz- und Erwerbstreben mit dem Ziel, Eigentum zu erwerben und zu behalten. Und dann das Geltungs- und Machtstreben mit dem Ziel, gestaltende Führung zu erlangen und Ursache von Wirkung zu sein. Und schließlich das Genussstreben mit dem Ziel, Lustgewinn zu erlangen und Beglückung zu erfahren als Voraussetzung für, das, für die Lebensgestaltung insgesamt. Und diese Strebungen müssen in einem Prozess der Erziehung orientiert werden, einer Orientierung zugeführt werden. Ein Blick noch auf das Besitzstreben bereits auf der Frühstufe seines Daseins erlebt der Mensch den Gegenständen gegenüber, dass er sie als Besitz erstrebt, dass er sie haben und behalten will. Und zwar so lange, bis er ihrer überflüssig, überdrüssig ist. Insofern ergeben sich beim Besitzstreben zwei Seiten, die wir genannt hatten. die kaptative und die retentive Tendenz, das Streben, im Besitz zu nehmen, also die kaptative Tendenz, und das im Besitz genommene zu behalten, also die retentive Tendenz. Entwicklungspsychologisch zählt das Erwerbs- und Besitzstreben zu den zähesten und durchschlagendsten Strebungen. Es erwacht im frühen Leben kaptativ erfassend, im unterliegt beim kreisen Menschen retentiv, bewahrend. Im Lebensvollzug ist dieses Streben allgegenwärtig. In seinem Formenreichtum, von der Geburt bis zum Tode, durchwirkt er sämtliche vegetativen, sensitiven und geistigen Funktionen. Schon bei der Nahrungsaufnahme beim kinde beim Kleinkind, gibt es die erobernde kapitative Tendenz. Versucht man nur noch tiefer, den Drang nach Erwerben und Besitzen zu verstehen, so müssen wir vertiefen, was wir angedeutet hatten. So sind vor allen Dingen zwei Gesichtspunkte zu nennen. Die Güter dieser Erde haben, auch wenn sie vom Menschen bearbeitet worden sind. Etwas von dem Glanz und der Herrlichkeit des Schöpfers selbst, da sie aus seiner Hand kommen. Der Abglanz des Schöpfers aber ist es, der den Menschen anlockt und anzieht. Der weitere Gesichtspunkt, der ebenfalls nur selten gesehen wird, ist der. Der Mensch hat die Aufgabe, sich von den Gütern dieser Welt emporzuarbeiten zu den letzten, unvergänglichen Besitzen, nämlich zu Gott hin. Hier liegt das immanente, angegebene Ziel aller Strebungen begründet. Keines der Güter, so sagten wir bereits, vermag den Menschen aufzufüllen und sein Sehnen zu stillen. Und gerade im Blick auch den heute lebenden Menschen ist ein weiterer Punkt bei dem Erstreben der Güter zu verdeutlichen, nämlich die ursprüngliche Bindung alles Geschaffenen an seinen Schöpfer. Diese Relation tritt nicht ohne weiteres zutage. Tage. Diese, diese besondere Schau, die Wahrnehmung der wirklichen Bindung an den göttlichen Ursprung ist nur dem gläubigen Menschen möglich. Und hier sehen wir noch einmal, dass es ein vorsichtiges Ziel ist der Erziehung, aber auch der Seelsorge und der Psychotherapie, diese Orientierung den Menschen wieder vor Augen zu führen. Wer nicht glaubt, haftet nur an der Oberfläche alles Seins, allen Seins und Geschehens und sieht nur, oberflächlich die Dinge, ein Teil der Dinge. Er übersieht die Urbeziehung zum Schöpfer selbst. Das Sehen der eigentlichen Tiefe aber vermag den Menschen letztlich vor der sinnentleerten Habgier zu schützen. Und nun haben wir nicht nur das Erwerbs- und Besitzstreben. Eine weitere Grundstrebung ist das Geltungs- und Waschstreben. Auch hier bedarf der Mensch der Orientierung. Das Streben nach Geltung und Macht gehört ebenso eindeutig zu Menschen wie das Streben nach Hab und Gut, Genuss und Beglückung. Menschen können auf Geltung und Führung so wenig verzichten wie auf Achtung, Sicherstellung der Person und geliebt werden. Geltung, die Menschen entgegengebracht wird, ist nämlich die Antwort der Mitmenschen auf den Anspruch auf Liebe und deutet an, was ein Mensch in der Einschätzung seiner Umgebung wert ist. Fremdbewertung und Selbsteinschätzung gehören aber zusammen. Zwar wächst die Menschen die Selbsteinschätzung aus dem Selbstwertgefühl und aus dem Bewusstsein von seinem Personenwert. Andererseits aber ist das Du älter als das Ich. Benito von einem und Richtig bemerkte, und die Entfaltung des Ich und des Selbst ist direkt abhängig von der mitmenschlichen Bestätigung. Das gesunde Selbstwertstreben ist daher im Menschen zu fördern. Das gilt und Streben, das in zahlreichen Erscheinungsformen bereits das Leben des Kleinkindes entscheidend prägt, bezieht sich zunächst einmal ganz und gar auf die Person des Kindes selbst. Das Streben ist durchaus ich-zentriert und muss auch notwendig im Dienste des Aufbaus der Person ich-bezogen sein. Im weiteren Ablauf des Lebens muss aber im Sinne der Orientierung dieser Strebung ein anderer wesentlicher Aspekt hinzukommen, nämlich die Fähigkeit, auch andere gelten zu lassen. Also die Ausweitung des Geltungsstrebens hin zum Mitmenschen, zum personalen Du. Bleibt die Geltung sozusagen bei der Person des Strebenden selbst, weitet sie sich nicht in sozialer Hinsicht aus. Und dann kann auch jene Haltung nicht grundgelegt werden, die wir Ehrfurcht nennen. In ihr wird etwas wahrgenommen, was der Ehrfurchtlose nicht sieht. Dieser nimmt nur selektiv wahr. Er ist für die eigentliche Sinntiefe blind. Was er nicht in den Blick bekommt und nicht in den Blick bekommen kann, ist das Geheimnis der Dinge und die für ihrer Existenz. Die Ehrfurchthaltung ihrerseits muss sich zur Verehrung hinausweiten. Zur Veneratio, zur Verehrung hinausweiten. Sie ist eine notwendige Haltung in der innerlichen Mitte des Menschen. Ohne diese Qualität bleibt der Mensch in sich verflossen, versinkt, hoffnungslos in sich selbst. Die ganze Welt wird für ihn lichtlos und glanzlos und wird unter solcher Voraussetzung, unter Umständen der Herrschaft, des rechnerischen Intellekts unterworfen. Gleich der griechischen Sagen gestalten Narzisst sieht an so betroffener Menschen nur sein eigenes Bild, nachdem er sich in Selbstliebe verzehrt, bis er in narzissthafter Selbstisolation untergeht. In der Mythologie haben wir dieses deutlich vor Augen. In der Verehrung jedoch ist der Zugang geöffnet zum mitmenschlichen Du. Bei näherem Hinsehen finden sich in der verehrenden Haltung nämlich geistig-seelische Tätigkeiten, die ich kurz nennen will, nämlich das Staunen welches den Wertreichtum innewerden lässt, dann das Ehrfürchtige sich nahen und zugleich Abstand halten. Weiterhin das Bejahen sachlicher und vor allem personaler Wertgehalte, Schließlich die Haltung der Scham als ein komplexes Wissen und um die Würde der eigenen Person schließt sich auch das Streben nach Wahrung des sittlichen Selbstbesitzes. Erfolgt aber umgekehrt die notwendige Ausweitung oder Orientierung der Geltung von Machtstreben zur Ehrfurchthaltung und Verehrung nicht, dann kann sich der Mensch der Fehlformen des Geltungstrebens wohl kaum mehr wären. Zu ihnen zählen Geltungssucht, Ruhmsucht und Ehrsucht, auch geschäftige Rastlosigkeit und Ruhelosigkeit, Unersättlichkeit, in dem Anstreben von Erwerb und Besitz, dann Machtgier und Herrschsucht. Aber auch die scheinbare Verachtung von Geltung und Ehrung, die nur eine gespielte Demut ist. Die Sucht nach Geltung und Macht bedroht den Menschen. In allen Lebenslagen, wenn diese genannte Orientierung der Grundstrebung unterbleibt. Das Ziel des Geltungssüchtigen ist es dann, immer und überall im Mittelpunkt des Interesses und des Gespräches zu stehen. Er möchte zeitliche und räumliche Allgegenwart erreichen mit hohen Qualitäten von Beifall, Bewunderung und staunendem Bejahen. Umgekehrt ist es ein ärgstes Leid von Mitmenschen, nicht beachtet zu werden. Wer kennt nicht solche Zeitgenossen? Für den ausdruckskundig gefundenen Blick verbirgt sich hinter der entwürdigenden Gier des Geltungs- und Machtsüchtigen allerdings eine tiefe Unsicherheit, eine tiefe Selbstunsicherheit. Die Furcht vor dem Konkurrenten, die Angst vor der Einbuße an Prestige, in der rastlosen unstillbaren Art der Strebungen nach Macht in dieser tiefen Unruhe, die gewöhnlich auch den vegetativen Bereich erfasst, mit den spezifischen Symptomen der Dystonien, steckt zutiefst Selbstunsicherheit. Furcht vor dem Konkurrenten, die Angst mögliche Einbuße an Prestige, schließlich eine tiefe Unzufriedenheit mit sich selbst. Aus dieser Angst und Furcht heraus können ruhige Sicherheit und gelassene, souveräne Haltung nicht entstehen. Letztlich aber und das ist der eigentliche entscheidende Gesichtspunkt in diesem Zusammenhang. Letztlich weiß der Machtgierige nicht mehr um seine geschöpfliche Abhängigkeit, seine Bezogenheit zum Schöpfer, der alle Macht in seinen Händen hält. Und vor dem jegliche irdische Macht stammt. Der Macht- und Geltungshungerie ist aus sich selbst gestellt und darum zutiefst unsicher. Die genannten Symptome von Herrschsucht und Machtsucht sind meist unbewusste Kompensationsversuche mit negativem Ausgang solange die tragende Urbeziehung des Menschen zu Gott ignoriert wird. Die Haltung der Demut hingegen befähigt den Menschen, die Welt mit anderen Augen zu sehen als der Geltungssüchtige. Wir wollen auch diese Gedanken vertiefen und weiterführen und hören zwischenzeitlich nur etwas Musik.
0: Es ist kurz nach 21 Uhr, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Sie hören nun die Sendung Credo. Und es geht weiter mit den Tugenden als Lebenskraft mit Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität in Osnabrück.
1: Ja, danke schön. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir werden von, von der Demut gesprochen, die wohl kaum erlangt werden kann, wenn die Grundstrebung des Geld- und Machtstrebens nicht orientiert wird. Wir haben also nicht nur das Erwerb von Besitzstreben, sondern ebenfalls der Geltungs- und Machtstreben muss orientiert werden, muss weitergeführt werden, aufgebaut werden. Denn gleich heute seltener geworden, ist die Demut die Haltung des Normalen. Man kann sagen, des psychisch Gesunden, der nicht um seiner selbst willen, der nicht um seiner Person willen agiert, reagiert, der würdig den Mut hat, zu dienen, daher Demut. Aus dieser Haltung heraus kann er sowohl seinen Selbstwert als auch seine Schwächen bejahen, weil er sie kennt, sodass er es nicht nötig hat, beide herauszustellen oder zu verbergen fragt man nach den fragt man nach der haltung jesu zum streben nach ruhm rumor und berühmtheit klar ist das so fällt auf dass er beiden ausweicht charakteristisch ist das wort wer unter euch ein großer sein will sei ein diener und wer unter euch erster sein will, sei der Knecht aller. Im Gegensatz zu dieser biblischen Auskunft sind die Desorientierungen der Hochschätzung und Verehrung, deren Fehlformel also heute zu geradezu ubiquitär geworden heute. Sie reichen von der Eitelkeit, der Überheblichkeit und Hoffart, auch der Selbstverachtung und Selbstverleumdung bis hin zu neurotoiden bzw. neurotischen Formen, die generelle Unzufriedenheit mit sich selbst und der Mitwelt. Auch in Erscheinungsformen der sentimentalen Schwärmerei und der Verachtung der Umwelt zeigen sich viele Formen der Fähigkeit zur Verehrung. Vor allem zeigen sich Desorientierungen der Verehrung heute in dem Mangel an Ehrfurcht, der in Schwarmlosigkeit und Taktlosigkeit seine Ausdrucksformen findet. Taktlose Reden und taktlose Enthüllungen bis hin zu vollendeten Ehrverletzungen und Eheabschneidungen sind ja heute geradezu an der Tagesordnung, und zwar bis in die Medien hinein. Diese Fehl- und Zerrformen deuten hin auf eine Vernachlässigung der intuierenden Werterkenntnis sowie auf schwach entwickelte Erfassung der Sinngehalte und der Seinsrelationen, die bereits das Kindesalter und die Reifungszeit prägten. Diese Hinweise verweisen aber auch schon auf den erfahrungspädagogischen Tatbestand, dass sich die Ehrfurchthaltung oder deren Gegensatz durch psychische Übertragung, durch Induktion also bereits wortlos, durch das Beispiel von Erziehern, auch möglicherweise der Eltern, auf Kinder und Jugendliche übertragen können. Religiöse Bildung und Erziehung muss die Pflege der natürlichen Grundhaltung, der Ehrfurcht des Menschen, also beinhalten. Und von der Verehrung gibt es ja auch noch einen weiteren Schritt, nämlich zur Anbetung, Adoratio. Verehrung heißt Veneratio die Verehrung, die, die kommen Menschen zu. Anbetung nur Gott. Die Fähigkeit zur Verehrung ist nämlich noch nicht die höchste seelisch-geistige Qualifikation. Sie wird noch übertroffen durch die Anbetung. Diese ist der unmittelbare Ausdruck des Einvernehmens zwischen Gott und dem Menschen und zugleich die angemessene Haltung des Geschöpfers Mensch zu seinem Schöpfer. In der Anbetung und im Gebet weist sich der Mensch auf seinen Schöpfer bezogen und bringt die Bezogenheit und Abhängigkeit zum Ausdruck. Der Mensch ist nämlich ein Wesen, er ist aus seinem innersten Wesen heraus die Brücke zu Gott. Da zeigte der Religionsphilosoph Max Schiller bereits. In Weiterführung dieses Gedankens aber ist der Mensch hat der Mensch nicht nur die Fähigkeit zu beten, er ist aus seinem innersten Wesen heraus ein Gebet in der Anbetung in der sich der Mensch neigt und ganz auf Gott seinem Transzendenten Du bezogen ist, also nicht mehr Ich sagt, dort legt der Mensch alle wirklichen und vermeintlichen Vorzüge von sich ab, auch jeglichen Seins Stolz und alle Selbstvergottung. In der Anbetung vollzieht sich die echte Begegnung des Menschen mit Gott. Hier liegt auch die Voraussetzung für das Dankgebet, das Bittgebet und das Lobgebet. Alles übersteigerte Geltungs- und Machtstreben schwindet in der Begegnung mit Gott. Umgekehrt wird in ihr das gesunde Geltungs- und Machtstreben Stabilisiert, denn hier erfährt der Mensch zutiefst, wer und was er in Wirklichkeit ist. Eine Orientierung des kaptativen im Besitzvernehmenden und des retentiven, im Besitz Strebens, werden darüber gesprochen, sowie des Genussstrebens bringt die Anbetung Gottes ebenfalls mit sich, sodass der gesamte Strebungsbereich geordnet wird, nicht in Aufruhr gerät. Fehlt jedoch dem Menschen die ehrfürchtige Demut, so richtet sich das Bedürfnis zur Verehrung und Anbietung entweder auf die eigene Person in Erscheinungsformen der Selbstherrlichkeit und sogar der Selbstvergottung oder auch den Mitmenschen, dem dann in übermäßiger Weise Verehrung, ja quasi Anbetung zuteil werden kann, die ihm jedenfalls niemals gebührt. Das sind also Fehlformen und Zerformen der dem Menschen adäquaten Verehrung und Anbetung Gottes Aus Selbstapotheose und Fremdapotheose, also Selbsterhöhung und Fremderhöhung, die daraus resultierende Vermissenheit mit der ihr innewohnenden Angst, das muss man dabei sagen, anstelle des Vertrauens auf Gott und die Verzweiflung anstelle der sicheren Erwartung. Vermissenheit und Verzweiflung sind aber Hauptformen der Hoffnungslosigkeit. Und damit sehen wir hier auch wiederum, dass die, christliche, die christlichen Formen der Hoffnung, der Glaubens und der Liebe als göttliche Tugenden, diese Kardinaltugenden, durchdringen müssen. Endpunkt solcher Entwicklung, Entwicklung der Fehlformen im Lebensprozess des Menschen mit den erwähnten Erscheinungsformen verbunden, sind Hochmut und Stolz. Haltungen der Widersacher Gottes und zugleich Phänomene zahlreicher heute lebender Menschen. Fehlt Gott als Objekt der Verehrung und Anbetung. So richten sich die menschlichen Anlagen und Fähigkeiten zwangsläufig auf innerweltliche, auf materielle Dinge, auf materielle Werte. Die Hingabefähigkeit des Menschen konzentriert sich dann auf diese Wertgehalte. Er begnügt sich dann mit diesen zur Verfügung stehenden Werten. Oder der Mensch richtet seine Verehrungstätigkeit und Anbietungsbereitschaft auf sich selbst oder auf den Mitmenschen. Aus all dem geht aber auch hervor, dass der Mensch gar nicht darüber befinden kann, ob er verehren bzw. anbieten soll oder nicht. Dazu hat er nicht einmal die Freiheit. Verehrung und Anbetung gehören, wie hoffen Lieben und Glauben zum Menschen. Der Mensch hat lediglich relative und relationale Freiheit darüber, wen oder was er verehrt oder anbietet oder verehren oder anbieten soll. Insofern sprechen wir von Fehlorientierungen bzw. von Fehlformen, der Verehrung und der Anbetung. Wenn die personadäquaten Zielobjekte nicht gefunden worden sind, dass es sich bei dem Finden der dem Menschen zukommenden Ziele sowohl um personale als auch soziale Prozesse handelt, er ja, sieht man schon daraus, dass ohne religiöse Erziehung in Familie, auch Kindergarten, Schule, Gemeinde etc diese Entfaltung religiöser Uranlagen nicht zu erreichen ist. Der nicht in der Hoffnung auf Gott ausgerichtete Mensch unserer Tage ist fast zwangsläufig auf die Fehlorientierung seiner Kräfte, auf das künstlich gesteigerte Selbstwertgefühl und auf das maßlos betonte Eigenmachtbewusstsein angewiesen, um überhaupt vor sich selbst und vor den Mitmenschen bestehen zu können. Das muss man heute sehen, worauf sich der rigorose Führungs- und Verführungsanspruch äh, ergibt. Der Mensch, der sich quasi göttliche Allwissenheit anmaßt, der Mensch, der sich der Illusionen von Allgegenwart hingibt. Der Mensch, der kein Irrtum und keine Täufung hinsichtlich seiner eigenen Person zulässt. Und die umfassende Entwährensituation und Mangelsituation ist jedoch stets, wenn auch unbewusst vorhanden und wird verspürt, das selbstherrliche Agieren und Reagieren ist daher in menschenkundiger Sicht ein ständiger Versuch, den Zeitpunkt des Scheiterns hinauszuschieben. Hier wollen wir eine kurze Pause machen, ein paar Klänge Musik hören. Nachher geht es dann weiter mit der dritten Strebung, Grundstrebung und über die Aufbeordnung und Orientierung, nämlich des Genussstrebens. Zunächst also ein paar Klänge Musik. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Oreb, noch ein Wort zur Aufbau, Ordnung und Orientierung des Knuststrebens. Denn auch das Knuststreben kann der Maßlosigkeit verfallen. Was also die Vierte der Kardinaltonen, nämlich Maß, anbetrifft, hat auch sehr zu tun, dieser Grundstrebung des Genussstrebens. Auch da gibt es einen Aufbaucharakter. Die eingehende Orientierung ist beim Genussstreben ebenso evident wie beim Erwerbs- und Geltungsstreben. Das Wort genießen meint hier eine intensive Benutzung, ein Gebrauch, der den Menschen in besonderer Weise fischelt. Jeglichem Genussstreben ist das Verlangen nach Glück und Befriedigung eingegeben. Es ist unzerstörbar im Menschen, wie das Verlangen nach Liebe und geliebt werden. Noch tiefer gesehen wird im Streben nach Genuss das Ewige im Zeitlichen gesucht. Das haben die schon bereits bemerkt und in dem trunkenen Lied zum Ausdruck gebracht, in dem es heißt, doch alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit, dass den Strebungen eine Orientierung innewohnt, dass eine Ordnung des Antriebsbereiches, vorgegeben ist, alle Antriebsbereiche, auch dieses Antriebsbereich das vorgegeben ist, wird in diesem Wort von Lietzschu besonders deutlich ausgesprochen. Er war es auch, der umgekehrt die Folgen von Desorientierungen in ihren Erscheinungsformen bereits erfasst hat, nämlich, dass Triebe so wörtlich zu Dämonen umgeschaffen werden können triebe können zu Dämonen werden. Hier haben wir nämlich das Thema der Maßlosigkeit, welche dem Genussstreben auch innewohnen, an, anhaften kann. Sämtliche Desorientierungen der Strebungen, auch die des Genussstrebens, erwachsen aus der Ablösung der Objekte von ihrem Ursprung und von Ihrem Ziel und Zweck werden Sie absolut gesetzt. Dann wird Ihre Dienstfunktion praktisch geleugnet, die allen Menschen und allen Dingen in der Schöpfungsordnung zukommt. Der besondere Dienst der Strebungen liegt in der Ausrichtung von dem Zeitlichen hin zum Ewigen. Zu den Desorientierungen des Genusstriebens zählen die Maßlosigkeit in der Ernährung einschließlich des Missbrauches von Drogen und Rauschmitteln. Der Missbrauch bringt Ekel und Erkrankungen mit sich und zeigt den Menschen, dass auf diesem Wege die personale Entfaltung und Erfüllung nicht möglich ist. Hierzu gehören auch Desorientierungen im Sexualstreben mit Erscheinungsformen der Loslösung, des geschlechtlichen Trieblebens von der seelischen, von der geistig seelischen Entfaltung, die verhängnisvoll unentfaltet sein kann beziehungsweise zurückbleiben kann. Zu den Fehlorientierungen des Genussstrebens, ich erwähne es jedenfalls auch noch kurz, gehört auch die manichäische sexuelle Feindlichkeit, welche die Flechtigkeit des geschlechtlichen Liebeslebens annimmt und dieses lahmlegen will und ausrotten möchte. Das menschliche Liebesstreben zahlreichen Gefährdungen ausgesetzt ist, steht außer Zweifel. Gefährdungen aber zum Ausgangspunkt eines vernichtenden Kampfes zu erheben, das ist nicht nur menschenkundig, nicht nur anthropologisch, sondern auch theologisch und statthaft. Wir sehen, dass das Genussstreben der Orientierung, der Orientierung bedarf. die Orientierung des Genussstrebens bis hin zum umfassenden, zur umfassenden Liebe zu Gott und zu den Menschen, wie sie als Hauptgebot, als Hauptforderung des Christentums bezeugt ist und auf die der Mensch zugleich angelegt ist, weist auf den Gesamtzusammenhang von Hoffen, Lieben, und Glauben hin. Wenn gleich die Aufbauordnung des Grundstrebens sehr deutlich auf die umfassende Gottes und Nächstenliebe hindeutet, dann gilt unser Machtstreben auf die Hoffnung, und das Erwerbstreben auf den Glauben. So muss doch bei sämtlichen Grundstrebungen ihre Ausrichtung auf die Trias Hoffen, Lieben und Glauben hingewiesen werden. Diese Ur- und Grundfähigkeiten sind seinshaft miteinander verwoben und entfalten sich in einem integrativen Miteinander. Wir hatten ja eingangs gesagt, dass die göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe die Kardinaltugenden durchtränken, durchwirken müssen. Noch ein weiterer Zusammenhang sei hier nur in ganz wenigen Worten noch gesagt. Aber das Verständnis der Strebungen in ihren Hauptstrukturen aufschlussreich werden lässt. Die unterschiedlichen Süchte unserer Zeit erwachsen ebenfalls dann, wenn den Grundstrebungen die, der ihnen innewohnenden Aufbau zu einem transzendenten Ziel hin versperrt ist und sie daher vagabundieren. Wie Nietzsche sagt, dass also die Grund, die die Strebungen, die Süchte aus dem aus der Macht des Menschen herausgerissen werden und aus solcher Voraussetzung entartet das Erwerbs- und Besitzstreben zur Habsucht nach Geltungs- und Machtstreben zur Geltungs- und Machtsucht, das Genussstreben zu den mannigfachen Formen der Genusssucht. Wird dieser Geheimschlüssel, sage ich einmal, zum Verständnis der Süchte unserer Zeit, für Prophylaxe und Therapie, nicht gefunden, also für Vorbeugung und Heilung, nicht gefunden, dann bleiben noch so gut gemeinte Bemühungen um Symptombeseitigung erfolglos. Die Wurzelgründe des Suchtgeschehens müssen freigelegt werden, nämlich die Pervertierung der Grundstrebungen. Hier liegen zugleich die Ursprünge der Süchte und der damit verbundenen Hoffnungslosigkeit im Lebensgeschehen des Menschen. Und daher sage ich nochmal, was die Entfaltung dieser hoffnungsgebenden Strukturen, die Entfaltung dieser hoffnungsgebenden Grundstrebungen anbetrifft, die zugleich zur Liebe und zum Glauben befähigen, so ist es bereits im Kindesalter auf die hohe Bedeutung der fünf Sinne hinzuweisen. Diese haben für die Entfaltung des menschlichen Herzens, sage ich einmal hier, eine weit höhere Bedeutung, als da manchen Theologen bislang angenommen wurde. Und wir müssen sehen, dass bei der natürlichen Existenz aufbauend gesehen werden muss, dass weitere Qualifikationen den Menschen nahegebracht und weiter vertieft werden müssen, nämlich der Mensch als Kind Gottes, als Ebenbild Gottes und der christliche Mensch insbesondere als Glied des Leibes Christi. Wir haben nun Liebe Hörerinnen und Hörer, heute schon wieder das Ende dieser wenigen Andeutungen hinter uns gebracht. Unter anderen Voraussetzungen werden wir die Themen natürlich aufgreifen und weiter verfolgen. Für heute jedenfalls bedanke ich mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
0: Und wir bedanken uns auch ganz herzlich bei Ihnen, Professor Balkenohl, für die Anregungen zum Thema Tugenden als Lebenskraft. Und in der Hoffnung, dass wir diesen auch in den Alltag mit einfließen lassen, wünsche ich Ihnen einen gesegneten Abend.
1: Danke schön. Ich bedanke mich meinerseits.
0: Ja, auf Wiederhören. Liebe Hörer, das war die Sendung Credo. Wenn Sie von dieser oder von den vorangegangenen Sendungen einen Mitschnitt erhalten wollen, so können Sie die entsprechenden CDs bei unserem CD-Dienst bestellen unter der Nummer 08323 9675120. Sie können sich die Sendungen aber auch als Podcast unter www.horeb.org herunterladen.